0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、ヨハネスブルク支局から遠藤裕二さんお迎えしております。遠藤さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。遠藤さんはヨハネスブルクに普段住んでるわけですね。はい。えっとどこの国でしたっけ？南アフリカ共和国です。南アフリカから見ている国、あのあなたがですね担当している国っていうのは数で言うとどれぐらいあるんですか ？49 です。全部行きました？全然行けてません。十<笑><笑>ちょっとですね。十ちょっと、まあ、はい、それでもねずいぶん行ってるのかなとコロナもありましたからね,ね思いますけれども、今回はどこの国のお話でしょう？ザンビアです。これはねなかなかです
1: ね日本に住んでいると耳なじみのない国なんですけれどもどこにありますかね？アフリカの南部ですね、えーと、南アフリカはその先端になるわけですけれども、うんうん、そこからこう少し北に行ったあたりにある国です少し北に行っ
0: たあたりにね、えー、ジンバブエとかナミビアとかななんんかそそ国がありましたっけねそうです、ね
1: 、南アフリカと接しているジンバブエのさらにもう一個北,北っていうこと、ね、あるような形です、
0: はい、全く僕も行ったことがない、不勉強で申し訳ないんですけれども
1: 、えー、どんな国なんですか特に産業で有名なのはあの銅の産出ですね、あの銅線とかの銅ですね、これがあの中央北部あたりで取れまして、えー、それでかなりいいあの資源でかなりこうビジネスは成り立っているようなあ国ですねじゃあ、豊かな国ですか本当はそれほど豊かな国ではないと思うんですけれども<笑>あの実際にその首都のルサカというところに行ってみるとあのその南アフリカってそのアフリカの中ではかなり発展した国だと思うんですけれども。もそれに引けを取らないぐらいですね、きれいな道路、きれいな空港、きれいなショッピングモール、うん、ーきれいなホテルなんかもあって、ですねちょっと驚いたくらい整、あのインフラが結構整っている国、首都だなと思いましたなんかね、この辺の話が難しいなと
0: 思うのは、これを聞いてくださってる方のアフリカ感っていうのが、どんなもんなのかなっていうのがいまいちわからないところがあって。本当にアフリカに全く行ったこともないっていう人だとアフリカってやっぱりなんというか未開の王国みたいな、ね、イメージをサファリパーク的なイメージを持ってる方もいらっしゃるかもしれないですけどただそんなことなく
1: ってもう今例えばヨハネスブルクもそうですしケニアの首都ナイロビーとかですねえーえーまあ、タンザニアでダルエッサラームとかうん、うん、あ,あと、有名な、まあ、ルワンダの首都とかですねに行っていただくともう高層ビルもボンボン立ってますし、えー、本当にもう都市がありますねうん、うん、特に首都はあの各国本当に都市化されてる感じです。まあね、僕もナイロビア行ったことありますし、あとはエチオピ
0: アの、ね、首都のアジス・アベバも、まあ、エチオピアも今、大変な状況ですけれども、ただ、アジスといえばですね、au のホームもありますよね、そうですね国際都市で、まあ、ナイロビア特に、ね、高層ビル群なんかもすごくって、本当に都会は都会なんですよね、だからそのルサカっていう、ね、ザンビアの首都も、結構それに
1: 、ま、負けないような。都会だったところです、ね、そうですね、十分あの綺麗になんか発展してるなっていうふうに思いましたただ、私の印象
0: だと、ですねザンビアっていう国で、まあ、思い出すのは、ですね2020年だったで
1: すかね、
0: デフォルト、債務不履行に陥ったって話だったような、はい、そんな国がそんな綺麗なんですかそうなんで
1: すねあの私も取材は、ですねあのこの債務不履行が起きたあ国が、まあ、あどうなっているのかっていうようなところを取材に行きましたので、うん、え私もですねなんかあのその債務不履行するような国ですから、うん、あのもう道路も,もうボロボロで、うん、えもう穴だらけだしもうコンクリートがそもそもないみたいなですねそういうのをイメージしていったんですけど。おむしろ真逆でなんかすごいこう空港着いた瞬間からこんな綺麗な空港なのかみたいな<笑><ー>驚いたっていうようなあれこれ来たけどもちゃんと記事になるかなみたいなそうですね、えー、ちょっとおやっと思いましたけれども、うんうん、ま逆にその綺麗さにその裏があったっていうようなことがまあ分かったとなるほど、はい、えそうどっから聞いていきましょうかねじゃあそ
0: の話どうしますどうしましょう。いやまずじゃあとりあえず空港に着いたわけですよね。はい、空港ってのは普通はその都市から離れてますよね
1: 。そうですね。うん。首都までまずとりあえず出ますよね。はい。はい、うん。それからどこ行ったんですか。えっとそこからですね。まあ私はあのウンドラと呼ばれる、うん、そのさっき言ったそのまあ、えー、道の産出地域ですね。そこまで車を走らせました
0: 。うんうんうんうん。うん
1: まあそのウンドラですか鉱山か
0: なんかあるんですかね。は
1: い、そうですね銅鉱山があって、うん、でえっ、ー、とそこに行くまでにですね、はい、もう何十台何百台というトラックとすれ違いまして、うん、でトラックにはですねもう決まってこう薄い何か荷物が乗っていて、うんえー、それが走ってくるんですけれども、うん、それは銅板ですね、うん、銅の板が。うんうんまれていてい、まあ、ドア重いので何トントラック何十トントラックみたいなものでもそんなに大量に載せられないので、うん、そのトラックの荷台に乗ってるものはなんかこう容積的には少なく見えるんですけれどもど、うん、そういうのがどんどんこう首都ルサカ方向に走っていくと。いうのを見ました、うん、まあねその首都のルサカからですね、えー、遠藤さ
0: んもおっしゃったそのザンビアの主要産業であるところの銅が取れるそのヌンドラという町を結んでいるっていうわけですから、まあ、そこはね立派な、ね、ルサカから考えると
1: 綺麗なハイウェイがねシュワーっとこう走ってるわけでしょと思ったらですね道路そのものはまあそれなりに。えーえーではあるんですけれども、もそれなりと,と舗装されてるってと、あそういう意味です。まあねすみません
0: あのボコボコの道だってっありま、ね、ではないですね。
1: 舗装はされてますが、うんえー、片側一車線ずつしかなくて、えー、しかもまあその舗装もですね、やっぱ一部ではあ、うん、やっぱりこう雨風の影響ではげたままあ、うん、放置されているようなところもあって、えー、でやっぱりこう走ってる間に重台以上ですかね、なんかもう事故に。うんあって、えー、もう黒焦げとかになってですね、うん、え道路脇に放置されているトラックとか車をまあそうやって大量に見ましたので、えー、かなりその交通量に対してやっぱりその片側一車線っていうのはやっぱりちょっと足りてない状況なんだろうなとあの銅板を積んだトラックが走ってるわけですよねはい銅板って重そうですよねめちゃくちゃ重いですそんな重いものを積んでるトラックってスピード出せないんじゃないですかそうなんですですからそのトラックをですね先頭に、えー、やっぱりこう渋滞のようになってきて<笑>、うん、で後ろにいる車は、えー、そのトラックを抜こうとするわけですねうん、うん、でそうすると片側一車線ですから対向車線にはみ出す必要があると、はいえー、ですから、で当然その今度あのまた積みに行くトラックがあの今度、運動ラ方向に行くわけですから、まあ、それは銅板を積んでないにしても、うん、何かしらそのまた空で行くやつもあれば何か積んでいくやつもあるわけですから結局、ですからどっち側にもトラックが大量に走っていると<笑>でそれを両側から対向車線にはみ出して抜こうとする車が大量に出てくるということで、うん、やはりかなり危険な道路になっていると。幹線道路ですよね。幹線道路
0: です。大動脈と言ってもいいでしょうね。ねはい。なんでそんなに車線がね、片
1: 方車線しかないんでしょうね。これはですね、えっ、ー、とまさにそのお片方二車線化する計画が上がっていたんですけれども、はい。えっとまあサイムフリに至るまあ前からですね、すでにまあ経済財政状態は良くなくて、うん、計画はあったんですけれども、滞ってしまったという状態です。ちょっとね、まあ、その辺の話なんですよねその。
0: そもそも債務不履行、デフォルトって、なんでそんなことになっちゃったんですかね
1: ？えとこれはですね、あのまあえー、結局は、先ほど申し上げた通り、えー、やっぱりその多分、国力とか財政力に。見合わない空港ととかかあ、えー、そのあとスタジアムとかもですね、うん、で空港もその、えー、とその首都ルサカだけじゃなくてさっき言ったウンドラの方にもあたあの最新鋭の空港ができているんですけれども<ー>でそっち側にもまたあの大きなスタジアムまたできていたりとかですね<ー>、えー、ここ十数年ほどでですね<ー>ザンビアではかなりのインフラプロジェクトが。うんうん、大規模なインフラ開発プロジェクトが多数行われてきました。うん、で、えー、とその多くにですね、えーまあ、中国マネーが入ってまして<ー>、えー、中国から、まああのー、お金を借りる形で、えー、そういうインフラプロジェクトがたくさん作られたと、うんでまあ、当然、まあ、それは中国だけではないんですけれども、うん、そういう中で、えー、まあやっぱりその自分の財政能力に合わない量の借り入れをした結果、最後、返せなくなってしまったと、まあ、コロナ禍というのもあって、多分コロナでえ状況も悪くなったのもがまあ最後、ちとなったとうーん
0: 。なるほどね。まあ、その公共事業自体は、例えば国がね、こう一つねこう、産業なんかを盛んにするためにやるっていうこと自体はあると思うんですよね。古くは、その例えばアメリカもですよ、世界恐慌から抜け出したのは、テネシー側の流域開発公社っていうのを、ルーズベルト代表が、大統領がね、作っやりましたというのは、まあ私も世界史の教科書で習った記憶があるんですはい、はい
1: 、ザンビアはやりすぎってことですかね。ああのまあ単純なやりすぎもあったと思うんですけれども、うん、えとさらに、えー、と指摘をされているのは、えー、とその本来の,そのプロジェクトに対する価格ですね例えば1000億円のプロジェクトでこれだけのまあインフラができるでしょう、うん、というようなプロジェクトを 1, うん、うん、1200億円とかですね、まあ、つまり高い契約にしていたのではないか。というようよな疑惑が上が上って,いてですねえつまりこうまあ多分その高くした分はキックバックを受けたりとかですねまあそういう腐敗につながっているという趣旨の指摘なんですけれどもそういったそのまあそもそもたくさんあのそういうプロジェクトが行われた上にさらにその一個一個のプロジェクトもそういういうですねまあ、不正とか腐敗が入り込んだ結果あの過剰な価格で行われたのではないかというようなことも指摘されてますそこでやっぱりど
0: うしても、ね、気になってくるのが遠藤さんの話に出てきた中国という言葉なんですけれども、はい、あのこれはザンビアに限ったことじゃなくて債務の罠っていうのがあるんじゃないかとてことね、はい、言
1: われてますよね。この辺はどうですかこれはですね、えーとまあ、私が取材した NGO のトランスペアレンシー・インターナショナルというところの、まあ、ザンビア事務所の政策調査を担当していらっしゃる方によればやっぱりこう特に中国との契約で、えーまあ、問題な点というのはですねあの契約がまあ不透明、あの公開されないとかですね<ー>、えー、そういった問題があってですねやっぱりあのそれをこう検証できないんですね一般市民とかですね、えーうん、そういう政策調査のグループとかがで,ですから実際にどういう条件が課されているのかといったことがわ、うん、からないんです。うんうん、なので、えー、このでこ方は、えー、やっぱりその、まあ債務の,の罠だとあのスリランカが港湾の,の権利をその中国に99年間でしたっけ貸し付けるということがあったと思うんですけれどもうん、うん、そういったことはザンビアでものどこかのインフラで、えー、起きる可能性は十分にあるとうん、うん、あると見ているというふうな分析をされてまして、えーまあ、そういったことを指摘する人たちもいるということです。うん難しいニュースもポッドキャストで解説を聞くとちょっと理解できるかも朝日新聞デジタルのコメントプラスって知ってるテレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよもっと深くもっとつながる朝日新聞
0: よく、ね、その聞くのが、えー、中国って本当にそのアフリカへの投資って結構前からもかなり積極的にやっていてその中にはさっきは、ね、ちょっと不透明だって話があったりあるいはそのキックバック受けてたんじゃないかって話もありましたけれども結構、アフリカの国々の中にはその強権的な指導者っていうのがいて、はい、あるいはそういうその。その人を囲むです、ねえー、有力者っていうのが腐敗しているみたいな話もあったりする、だからあの日本だったり、例えばです、ね、欧米だったりっていう国々だとなかなか融資できないような国であってもこう中国だと、いや大丈夫ですよとやりますよとそこら辺、不透明さと、ね、裏表なのかなって感じもするんですがザンビアの場合はその指導者、大統領ですかね、はい、はそういう強権的な人だったんですかね。え
1: でかどうかと言われると、一応その、えー、とこのデフォルトの後に、当時大統領だったらあルングさんという方はまあ大統領選で敗北して、えー、一応、の次の政権に政権交代を、まあ、一応あの、うん、民主的に行われたという事実一点を取っても、あのー、その本当に強権的な国なんですね。すね選挙がそもそもそもきちんと行えないとか。でも、なんか、まあ、めちゃくちゃなね。そう,そうです、そうで、ん、す。もう、あの、絶対負けないような仕組みになってる。北朝鮮とかシリアみたいなね。えー、もしくは、はいはい、あの、結果をこう、不正に操作したりとか、うん、ああ、するわけですから。あの、そういう、そのレベルのスタンダードからすると、そこまで、えー、強権的。とは言えないの、じゃないかなとは思います。はなるほど。はい、じゃ
0: あ、まあ、なんか、普通にそういう、その中国と、タッグを組んで、結局、その契約に関しても。高額なものが多かったっっったててていうここととになってるってことなるんですかねそうですね
1: あの、新しいヒチレマ新政権はですね、うん、そのルン・グ前政権時代の契約っていうのをこう見直していっていて、ですね、えー、これはもう高すぎるとかですね、えー、そういったふうに、えー、どの指摘をしたりしていっています。で、実際にさっき言ったですね、そのルサカからウンドラにつながる道路を、うん、幹線道路を、まあ、複線化、二車線化していくという計画。も含めて、ですね20億ドルを超えるそういったインフラ開発プロジェクトのもう中止を発表した
0: なるほどね、20億
1: ドルって言えばね結構な金額だと
0: 思いますけれども、はい、ということは、この新しい大統領は、もう中国とはね、ちょっとこう少し、ね、距離を置いて、われわれの力で頑張ろうと、そんなことですかね
1: そこがですねまたちょっと複雑で。複雑はい、はいもともとですねやっぱりその、まあ、大統領選とかの頃からはその前大統領とですね、まあ、中国とのまあその蜜月関係といいますか、えーうまあ、その腐敗したようなまあお付き合いについて批判的だったヒチレマさん新しい大統領なんですけれども実際やっぱり政権運営をですね、うん、えしてその。え財政をこう健全化していかないといけなくなりましたうん、うん、その時に結局中国がですねあのザンビアのこう抱えている債務の中でですねあのまあ最大の債権者に当たるわけですねそうするとですねあの中国の意向っていうのはこれはやはり無視できないうん、うん、中国のあの今その中国だけじゃなくて債権者のこうによるこの債務の,この再編に向けたですねえいろんなこう話し合いとかが行われているんですけれどもこれにはやっぱりこう中国の協力を取り付ける必要がもうあの大きくあるわけですねなるほど。えなので今、中国に対する関係性には前向きな良好な関係にこう努めようとしていると。いうことですねじゃあ、まあ、あれですか、その遠藤さんが取材しても、ザンビア
0: のね当局とか政府なんていうのは、いやもう中国、中国さんのおかげですぐらいのことは言ってる
1: んですかそうですね、あの<笑>ちょっと批判的なこと言うのかなと思って、あのえっと、情報省の、まあ、事務方、トップですかね、うんうん、事務次官の方にあの取材をしました。でで、えー、そううすするとですねもうあのヒチレマー大統領はもう最近あの向こうの習近平国家主席と、えー、直接電話をして、えー、もうあの関係とてもいいですよとかですねでもそのさっき言ったその二車線化のプログラムはちょっと不当になんか高い契約が行われてたんじゃないかみたいな指摘もありましたよね、うん、みたいなことを言うとそういう契約に対してはまあ法の遵守を徹底していくという言い方で中国を名指しするようなことは彼からは絶対なくてですねやはりちょっとそこら辺はあの気を使った物言いをしているなという印象を受けま
0: した、うん、でも、七レマさんはその前の大統領がねやっぱりそういうその不,当な不当に高額な契約があったよということを批判してそれで迎えられた大統領ですよね、はい、そんなんで有権者は
1: OK なんですかそこに関して明確に話をそういう当て方をして話を聞いたわけではないんですけれども、うん、一方であのそのさっき言ったその伏線化の話について、うんまあ、トラックドライバーとかに聞いてみたんです、うん、そのここの道路は伏線化されるかもしれないけれどもそれはなんか不当に高く契約が行われていて。えー、もしかしたらまあその税金とかのね形であなたたちのこう型に無駄に乗っかってるかもしれませんねみたいな形で話を聞きましたけれどもまああのまあその人からすれば、まあ、あのまあトラックドライバーですから、うん、まあ伏線化、まあ、してくれれば別に俺的にはありがたいよという趣旨と、ね、でそもそもそういった腐敗みたいなものはまあどこでもあるんじゃないかとまあちょっとこう<笑>ちょっと投げやりというかまあ皮肉めいたああいうような。あ物言いいをされていましたなるほどそのトラック運転手さんとかってどんな様子でしたなん
0: かそのもはや無気力って感じなのかそれとも挑戦、まあ、としてる感じなのか楽しそうな感じなのかとかってこ
1: の方はですねまあなんか淡々とお話しされて、うんいた感じです別か,といなんか別にあのご、ー、めんなさい投げやりと言っちゃいましたがまあ皮肉っぽいっていう感じですかね。どね別になんかその気無気力とかそういうことではなくて、うん、なんかちょっとこうシニカルと言いますか
0: 。
1: なるほど。まあしかしね、確かにそのドドトラッ
0: クドライバーさんのみならずですよ、その大動脈がそういうふうに片側1車線でね、ノロノロノロ,ロ,ロ,ロ走ってるっていうんじゃ、それはもちろん経済的な発展もないし、そうですね、なとして,ても不便じゃないです
1: か、なんとかしたいっていうのは、皆さん思ってるところではあるんですよね,そうですねあの、プロジェクトとしては必要なプロジェクトなんだと思います。で結局、やっぱりでもそのアフリカそれこそね僕
0: が聞くよりもその社会に説法みたいな話で遠藤さんの方が全然詳しいと思いますけどもアフリカ各国各地に中国って進出してきてますよね、はいうん、でそれ自体はやっぱりその中国だからこそできるっていうようなことも多分あると思うんですよ、はい、でこのザンビアのケースを見て遠藤さんってその
1: 中国とアフリカの関係に関してねなんかどんなふうに思われましたあのですねあの、まあ、こういう文脈だとですね、うん、基本でやっぱ中国はものすごい悪いことをやろうとしているみたいなですね、うん、トーンで受け止められる方多いかもしれないんですけれどもアフリカでは必ずしもそうではなくてそうやってやっぱ批判的に見る人も当然いますけれどもとはいえですね結局、じゃあ誰がこの道路を複線化するための金を貸してくれるのか、うん、この空港を良くするためのお金を貸してくれるのかっていうと。やっぱり中国が圧倒的なんですよなのでやはりですね前中国に対してやっぱその点でですね前向きなあの印象を受けているアフリカの人は多くてですねそういうその不透明な部分とかですね、えー、我々その民主主義国家からするとちょっとうんって思うようなところまでまあ踏み込んでくる中国に対して。えーまあ、やっぱりその、なんていうでしょう、こうまあ、やっぱり実利の面で、ですね目の前にやっぱりいい道路を作ってくれるわけですから、それはですねあのおやっぱりあの必ずしもお、なんていうでしょう,こう、中国に対してみんなが悪い印象を持っているということでは全然なくて、ですね、うん、中国をありがとうと思っているアフリカ人もやっぱり一定数いるということはあの、理解しておく必要があると思います。だってその今の道路の話
0: にしてもですよその、まあ、デフォルトになっちゃうしょうがないんだけれどもそこに中国の責任もあるんでしょうけれどもしかし、えー、ちゃんとこう、ね、計画通り行ってればですよ今頃はは4車線片側2車線だったわけでしょ、はい、それはそういうふうにできるってなればそうしてほしいって思うのが人情と思うんですよね。そうですねうんって考えるとやっぱりそのなんともこうそのなんていうんですかね理屈でそうやって債務の罠とかっていうのは簡単だけれども
1: かといって中国の彼がいないんだったらアフリカが与えるのは当然だよなっていうふうにも思いますね。そうですねなのでやっぱり債務の罠っていうのはあのごめんなさいどこが言い始めたのかは分かりませんけれども、はいはい、やっぱり例えばそのアフリカでこう利権をめぐってですね影響力とかをめぐって、えー、やっぱりまあ,あの伝統的にえー、欧米が強いところに中国がこうガッと入ってきてこう影響力を高めていくわけですね。うん、で当然中国のライバルである日本とかまあ欧米からするとやっぱ恐ろしい相手なわけですね。うん、なのでやっぱりそのこう何んですかね債務の罠ってこういう指摘でこうやっぱ中国脅威論を。やっぱり感じるのはやっぱりこれはそのこうやっぱ中国をライバル視してる我々の立場があるからやっぱりよりそういう方向に見えやすいんだと思いますけれどもこれがアフリカ側の視点で見ると当然日本もねあの伝統的にものすごくアフリカの開発援助してきたので日本人に対する印象めちゃくちゃいいんですけれどもやっぱりここ近年で言うと金額とかプロジェクトの数というともあって。中国に圧倒されているわけでこれは欧米もしのいでいるをもしのいでいるわけですからやっぱりそういうふななうな立場によってものの見え方がより違っているのかなと。いうふうに思いますそうですよね、うん、だそこは本当に重要だし面白い視点だと
0: 思うんですよねどうですか実際遠藤さんね自分でアフリカを取材していてその旧宗主国になるところのですね欧米と中国っていうのだと人々の評価といいますかですねあの親近感みたいなので言うとどっちがどうみたいなのあるんですかその対中国ですそうですねだって中国に対してもだってデフォルトになってる国もあるわけじゃないですか。で、一方で、じゃあ、欧米がね、これまで何をしてきたかっていう歴史を振り返ればですよ、えー、それはそれでひどいわけじゃないですか、どっ
1: ちがよりひどいみたいな話とかってあるんですかね、ですねやっぱり、あの旧宗主国に対する、うん、うこれ、まあ、個々人一人一人やっぱ違うと思うんですけど、<ら>まあ私がね、持っ<の>てきた範囲だと、うん、やはりやっぱ複雑な感情を持っってるんですよねやっぱりそもそもやっぱりこう歴史植民支配の歴史に対してはもう当然憤りを覚えている、ねうん、一方で今もってこう経済面とかですね、うん、まあいろんな面で握られちゃっ、うん、の権,権力を握られちゃってたりとかですね、うん、する部分も結構あります。で、えー、一方でやっぱそのお金持ちになるにはやっぱそういう人たちとおきいあのその急速資格系の企業とかですね、とお付き合いをしたりした方がまあ有利だったりとか、なんかこう憧れもあるけどやっぱ恨みもあるしみたいなやっぱ複雑な部分があると思います。うんうん、まあ中国人に対しては、えー、っと今度その一般人レベルとかで見るときに、その同じとこで働いたりすると結構こう今度はあの中国のその建設業者の中でこういじめられたりとかです、ね、やっぱりこう<ー>あのー、現地面結構扱いが悪かったりすることも結構あるらしくてうん、うん、そういう経験をしている人はものすごい中国人のことを悪く言いますしうん、うん、ただ一方でそのこうインフラプロジェクトとかに対してはあれは中国が作ってくれたなとちょっと嬉しそうに言ったりとかですね僕のことを中国人だと勘違いして、うんえー、言ってきたりとかする人もいますし、えー、っていうようなあバランス。ですかねごめんなさい、まあ、なんで、そのどれぐらいがどうっていうのは、ちょっと私、は
0: 分かるわけもない、ただ、まあ、今までの話を聞いていても、一切こう日本の影がちらついてこないなっていう感じもあって、でこれね<ー>あの、ティカッドっていうのがね、今年もありましたですよね、今回はチュニジアの人のチュニスで行われましたよっていうことで、まあ、岸田さんはね、えー、行くことができなくって、はい、モニターに映ってたって話ではありますけれども、はい、ただ、これ、ティカ a ってすごくもう日本のね、伝統的にずっとやってきたアフリカ開発会議。成り物入りの会議なわけですよ、はい、記事を読むとですね、えー、今回第8回なんですね、でこの集まった首脳級の人、各国ですね、アフリカ各国の首脳級の人っていうのが、前回第7回は42人だったのが、はい、今回は20人に減ったっていうわけですよね、はい、半分以下なわけですよ。本当に一生懸命支援もしてきたし、インフラの整備なんかもしてきたんだけれども、この辺のね。最近の存在感の薄さって現地にいてどういう風に感じられますか？こ
1: れやっぱ存在感の薄さはやっぱひしひしと感じますね。<笑><笑>うん、あのまあ、今回その首脳が減ったのはまあ、当然やっぱ岸田さんが来なかったっていう。やっぱり。あの相手側の首脳のなるほど、ね、カウンターパートは首脳じゃなければなので首脳が来ないところに首脳が行ってもなみたいなのがっあったんだと思います、うんえー、ただ、それ抜きにしてもまあ日本のアフリカにおけるプレゼンスが相対的に下がっているのはまあ間違いなくてですねこれやっぱり圧倒的に中国があやっぱりあのプレゼンスを高めている影にまあ隠れちゃってるようなうん、うん、あことがやっぱ起きているんだと思います。一方ででやっぱ日本はですねあのもう日本もやっぱり長く歴史的にこう支援をしてきたあ実績があってやっぱ知ってる人は知ってる、えー、というような印象があって、えー、なのでやっぱりあの日本人だよって名乗った時にころっとやっぱり態度があよくですねああ日本人かやっぱウェルカムしてくれるうん、うん、っていう人は多いですし。ちょっとでもその開発とかに関わって、やっぱ国連系の職員とかですね、あとまあ政府系の職員だと、やっぱ日本人っていうと、おっていう風に、あの、あそこのあれやってくれたんだよみたいな、やっぱちょっと知ってるので、うん、あのそうやってやっぱ日本の支援についてですね、やっぱ語ってくれる人は、多いいと思いますただ、やっぱり、あのー、現在進行形で、やっぱり今の瞬間を切り取ったときに、やっぱり中国のプレゼンスは圧倒的なので、話題は、やっぱり中国、中国にやっぱりなりがちっていうことなんだと思います
0: 、まあね、一応、フォローしておくと、岸田さんはあの行きたかったんだけど、コロナにかかっちゃったんでね、コロナで行けなかったです、ねまあ、あるんだけれどもも確かにそそうういう面もあるしそのそもそもね。投資額みたいなので見てもやっぱりピーク時の半分以下だった、はい、中国なんかには全然かなわないっていうところもあってね、はい、だから日本としてそのアフリカ諸国残業をも含めてですね、はい、どういうふうに関わっていくのかっていうのが今後だってですよ投資額を増やすっていう方向はなかなか期待しにくいじゃない
1: ですかそうですねどう
0: やってもねやっぱりそこは難しいとなった
1: 時にどのようなこのアフリカとの関わり方していったらよさそうですかね。っ投資額を増やしていくのは難しいだろうということですけれども必ずしもそうではなくて<う>えとアフリカは経済的に間違いなくこれからさらに伸びていくんですねそれはもう人口がこれからものすごい勢いで,で、ねはい、今もそうですけど増え続けているわけですですからあのであのこの件については。あのジェトロの平野さんというあの専門家にちょっとインタビューをしたんですけれどもアフリカ経済のまあ第一日本の第一人者のような方ですけれどもそういうその人口が、ねえー、2080年だったと思うんですけれども平野さんの推計によれば2080年には世界の人口のもう半分がアフリカ人になる。すごいというような推計がありまして、うん、まそれぐらいですね、えー、アフリカの比重というのは高まっていくんですね。それに比べて日本のそのアフリカへの投資っていうのはものすごくこう足りてないと。なるほどいうことなんですうん、うん、でやっぱりこれからですねやっぱりアフリカの経済成長に、えー、日本はですねやっぱあの乗っかっていく必要があるんだと思いますね。中国の,その大経済成長にあのこう乗っかって日本もですねいろいろあのあの工場とかの進出でいろいろ設けたようにですね、うん、えと次はやっぱアフリカがあ来るのは見えているわけです。なのでえー、まあ距離とかですねあとこうよく分からない土地だなっていうその,あの難しさはあるとは思うんですけれどもやっぱりビジネスでですねやっぱこう投資していくっていう面ではやっぱアフリカっていうのはあのものすごいポテンシャルを持っているところですからあーそこはやっぱりむしろ投資を増やしていくっていうことに舵をさらに切っていくってことが必要なんだと思います。なるほどね。そこら辺は
0: まだちょっとこうね、日本側の意識がちょっと低いところもあるのかもしれないですね。そうです
1: ね。うん、日本はこの今ね、まあ人口がこう減っていく段階そうそうで超高齢化でさらに。高齢化はしているし、人口は減っていくしっていう状態ですから。うん、逆ですから。若者がいっぱいいてね。若者がいっぱい,いて。子供もいっぱい生まれてね。えー、エネルギーに満ち溢れてる。もう活気はすごいですね。国によってはその平均年齢が十代の国とかありますから、うんす<笑>へ、そうなんです、ね。私の知り合いのコンゴ人の方は子供十四人います。すごいな、そのエネルギーね。はい、うん。これはぜひあやかりた
0: いですね。はい、うん。というわけでやっぱり日本もねこれからますますアフリカとの関係大事だぞというところで、はい、遠藤さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、えー、遠藤雄二記者のお話を伺ってきました遠藤さんね、今回のこのザンビアの話もこれ、アサシムデジタルで読めますね、はい読めます。はいポッドキャストの、ね、概要欄からリ
1: ンク貼っておこうと思います、それとツイッターやってそうじゃないですか、はい、ツイッターもやってますのであの、概要欄にリンクを貼っていただけると、<笑>あと覚えました、ね、いうことなので、ポッドキャストに概要欄があるということを覚えたみたいですけれどもね、<笑>はい、えー、と<ひ>発信してますね。はいあの自分の書いたニュースはもちろんですけれども、まあ、あの書いてない部分でも、まあ、アフリカの面白いニュースとか、あの大事なニュースについて、まあ、ツイートしてますので、あと、まあ、出張の時に撮った写真とかもつぶやくようにしてますので、ぜひフォローしてくださいはい皆さんね
0: 、私自身もそうなんですが、なかなかザンビアに行く機会ないと思うんですけれども、そういうところね、記事、あるいはツイートなんかでね、少しでもちょっと補っていただいて、アフリカにね、関心を寄せていただければと思います。エンドさんどううもありがとうございましたありがとうございました、はいえー、最後まで聞いていただきましてどうもありがとうございます。えー、ツイッターの話出ましたけれども、朝日新聞ポッドキャストではですね、コミュニティというものを作っております。こちらね、えー、概要欄からやっぱり入っていただけまして、中ではですね、今後こういう配信をするよとか、あるいはあの質問なんかもですね、ダイレクトに我々音声チームの方に届けていただけます。こちらもぜひね、ご活用いただければと思います。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大介がお送りしました。それではまたお会いしましょう。